0: Hidup orang Alhamdulillah. Selalu kita memuji Tuhan kita Allah yang Maha Kuat, Maha Berkuasa, Maha Adil. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Zat yang paling pantas untuk dipuji, dicintai, dihormati dan ditelungi. kata kuncinya, La ilaha illallah. La magbudah dihakim inllallah. Jadi Tuhan di langit dan di bumi yang berhak disembah. Kucari Allah. Dan juga Zat yang maha mulia ini telah menggantungkan segala kebutuhan kita Dengan mengucapkan Alhamdulillah Maka sangat wajar sebagai orang yang beriman Kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini Jom kita panjatkan salam hormat kita Pada manusia terbaik Pimpinan anak Adam pada hari kiamat Manusia telah disempurnakan jalur nasabnya ilmunya, fisiknya Dan ditutup dengan diutusnya Manusia terbaik ini risalah kenabian dan kerasulan Allah dan malaikatnya mengucapkan salam hormat juga kepada manusia terbaik ini dan dijadikan sebagai ibadah bagi orang-orang yang beriman maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam baik kita melanjutkan bahasan kita tentang surga dan neraka dan kita masih membahas masalah surga. dan kita masuk ke poin 13, betul ya. Masalah pepohonan surga. Setelah kita membahas poin yang terakhir ke-12 tentang sifat telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallahu wasallam. Seperti biasa, Ibu sekalian disiapkan uh, HP-nya, uh, program al di HP sehingga kita kalau ada ayat-ayat Al-Qur'an yang belum sempat ditulis dalam bahasa bahasa Arabnya langsung terjemahan di buku kita ini kita akan baca dari mushaf kita. Pepohonan adalah sesuatu yang sangat indah sebagaimana kita tahu dan salah satu hal yang menghiasi muka bumi ini ada pohon yang luar biasa pada saat lagi berbuah, kita melihat atau berbunga sesuatu yang menentramkan hati seseorang. Dia melihat warna-warninya, aroma buahnya, bentuk fisiknya dan sudah menjadi sunnatullah, kita akan temukan setiap ciptaan Allah, pasti ada yang sempurna sekali, ada yang mungkin di mata manusia dianggap kurang sekali. Contoh misalnya, jenis pohon-pohonan, ada jenis pohon yang mungkin karena bentuknya, akarnya, warnanya itu gelap misalnya, maka kita menganggap kok oh, buruk ya. Ada juga pohon yang sangat indah, Mungkin pohon buah-buahan, dan kita temukan pohon buah-buahan itu buahnya bergelantungan, kemudian indah kelihatan. Begitu juga dengan hewan-hewan misalnya. Ada hewan yang sangat bagus, ya. ada hewan yang sangat bagus kelihatan. Ada hewan yang memang kelihatannya apa sisi apanya ya gitu. Seperti ikan misalnya, ada ikan-ikan hias bagus sekali. Ada ikan yang ikan batu, bentuk seperti batu. Di tubuhnya banyak bentol-bentolan misalnya. Saya ingin luruskan sebuah pemahaman di sini. Kalau yang paling sempurna dan yang paling buruk pun di mata manusia adalah keajaiban penciptaan sang pencipta. Jadi semuanya tidak ada yang buruk. Semuanya baik. Dari apapun makhluk Allah, memang Allah kata para ulama menciptakan dari yang sempurna sekali sampai yang buruk. Kita temukan juga di manusia begitu. Ada orang yang luar biasa tampannya, luar biasa cantiknya, sempurna semuanya. Ada orang yang buruk, lahir cacat. di mata manusia padahal sebenarnya semua itu Allah ingin menunjukkan kemahakuasaannya dia ingin menunjukkan dia bisa menciptakan apa saja sedangkan yang paling buruk di mata manusia belum pernah belum tentu manusia bisa menciptakan seperti itu tuh membuat ini loh yang paling buruk saja yang paling kecil saja belum tentu kalian bisa lakukan sampai Allah memberikan contoh tentang masalah lalat yang dianggap kecil oleh manusia gampang untuk diusir Allah jadikan sebagai perumpamaan dalam Al-Quran misal dalam ayat rajim, la an ma sesungguhnya Allah tidak pernah malu memberikan perumpamaan walaupun sebesar lalat apalagi di atasnya jadi ini menunjukkan kemahabesaran sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala hanya poin yang kita tidak beratkan Bapak Ibu sekalian. Apa yang kita lihat di dunia dari ada yang sempurna tapi, tapi tanda kutip ada juga yang kurang atau buruk di mata kita di manusia di muka bumi ini, walaupun sudah saya jawab tadi. Ini menunjukkan tanda kebesaran sang pencipta Allah. Tadi ini adalah satu hal yang menunjukkan kesempurnaannya sang pencipta. Di surga nanti sudah tidak ada lagi yang kita pandang buruk itu. Karena yang ada hanya semuanya yang sempurna. Misal pohon-pohon, semuanya pohonnya yang sempurna yang bagus dipandang yang indah, yang buahnya lebat yang segala macam manusia, makhluknya semuanya sempurna nggak ada lagi orang yang jelek, orang yang cacat orang yang berkulit gelap, nggak ada lagi semuanya sempurna disebutkan ciri-ciri mereka berkulit putih yang bersih mukanya berceria, ini ceria ya. setiap pekan selalu diperbaharui oleh sang pencipta Allah dengan adanya udara yang menimpa tubuh mereka sehingga mereka bertambah cantik, mereka bertambah gagah jadi ciptaan yang ada perbedaan antara baik sempurna dan kurang ini sebenarnya cuma di dunia dan itu pun karena Allah ingin menunjukkan kemahabesarannya, agar tidak ada makhluknya manusia dan jin yang sombong artinya kalaupun dianggap buruk coba kalian ciptakan, bisa buat seperti itu Tantangan supaya mereka beriman kepada Allah Tapi di surga berbeda Semua yang ada hanya kesempurnaan Makanya kita sebutkan dari awal-awal masalah surga Tidak ada masa tua nggak ada masa anak-anak Semua orang berumur 33 tahun postur tubuhnya semua sama Laki-laki seperti Adam 60 siku ke langit Perempuan seperti Hawat 40 siku ke langit nggak ada lagi yang pendek, nggak ada yang lagi yang tinggi Standar semuanya Tidak ada sakit nggak ada letih, nggak ada gangguan orang Semuanya sempurna Istana seorang mukmin yang paling kecil Jarak dari awal tanah ke ujung tanahnya 40 tahun Bagaimana dengan orang yang mendapatkan istana yang lebih daripada itu Jadi Bapak Ibu sekalian Yang saya ingin beratkan dalam pembukaan kita adalah Di surga apapun yang kita bahas Tidak akan sama dengan di dunia Walaupun namanya sama Walaupun namanya sama Misal akan ada buah delima, Sebagaimana Allah sebutkan Ada ruman di surga Ada disebutkan buah anggur Ada disebutkan madu disebutkan susu, kata ulama ini tidak akan sama dari sisi kualitas dan bentuk dengan surga beda jauh tidak akan sama, karena memang di sana hanya sama dengan sisi nama tapi sebagaimana Nabi SAW mengatakan di surga semuanya akan dilihat oleh mata, tidak pernah mata lihat di dunia, semuanya yang didengar tidak pernah telinga dengar di dunia dan semua yang ada dari hal yang kecil sampai hal yang besar tidak pernah terlintas dalam hati manusia Jadi kita sedang bicara sesuatu yang luar biasa, bukan bicara tentang sebuah kenangan, sebuah kisah. Ini hanya uh, uh, meramaikan majelis sebagaimana sering saya ulangi, tapi kita sedang membahas tempat abadi yang seperti sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Waktu ada beberapa sahabat mati syahid terbunuh di perang Khaibar, beliau mengatakan demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya. sungguh seseorang di antara kalian lebih dekat dengan surganya daripada tali sendalnya sendiri. Dan demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya Seseorang kalian lebih dekat dengan nerakanya daripada sendalnya sendiri Maksudnya apa? Kita ini Bapak Ibu sekarang Saya menjamin dengan izin Allah tentunya Kalau Anda bertahan dengan pemahaman akidah yang benar Yakin tidak ada Tuhan selain Allah mengesakannya Meyakini Nabi Muhammad Wasallam utusannya Sehingga kita tidak menjadikan panutan kecuali beliau mengakini apa yang turun dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rujukan kehidupan kita dan amalkan isinya meninggal demi Allah masuk surga yang kita bahas ini akan kita dapat makna hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu ada sahabat mati syahid lalu beliau mengatakan sungguh demi jiwa Muhammad dalam tunggamannya seseorang kalian lebih dekat dengan surganya daripada tali sendalnya maksudnya tinggal tunggu mati begitu mati semua didapatkan nih tidak ada yang sia-sia tidak ada sesuatu yang cuma didongingkan tapi sebuah kepastian Dan ini akidah, keyakinan seorang mukmin. Rukun iman kita yang kelima adalah meyakini tentang hari kiamat. Semua rentetannya berhubungan dengan masalah kematian, kemudian pembangkitan di mahsyar, hisab, kemudian surga dan neraka. Dan ini adalah rentetan bahasan kita dari kitab bin hajid muslim sampai kita bahas puncaknya di surga dan neraka. Ini semua adalah pembukaan Bapak Ibu sekalian untuk memahami apa yang sedang kita bahas ini bukan dongeng, tapi sesuatu yang nyata yang kita akan dapatkan sama dengan orang berbuat kekafiran berbuat maksiat dia dengan neraka sangat dekat daripada tali sendalnya, karena kapan dia ditabrak atau kapan dia mati tiba-tiba Allah cabut ruhnya maka masuk neraka yang diancamkan yang sudah kita bahas kemarin dibakar, dipanggang, dipukul diberikan timah panas, segala macam hal itu adalah na'udzubillah sesuatu yang nyata di depan mata maka hati-hati Bapak Ibu sekalian. yang menentukan Kita akan ke surga atau ke neraka Anda sendiri. Seorang da'i dan ustaz hanya bisa datang berbicara. Menyampaikan. Orang yang cerdas, ngambil dan amalkan. Itu orang yang cerdas. Jangan peduli lagi dengan perkataan orang. Kamu alim ya, kamu begini ya, kamu begitulah. Tidak usah terpengaruh dengan orang. Orang mau bicara apapun manusia, biarin dia bicara. Sampai dia capek dan Allah pencipta ada. Ingat. Tuhan kita dengan Tuhan orang yang membalimi kita sama. Tuhan. kita dengan Tuhan orang yang kita dhalimi sama, jadi kalau kita ditolimi oleh orang atau kita mendhalimi orang, ingat Allah ada, Allah Tuhan mendengar maha melihat, maha mengetahui maha segala-galanya dia akan tahu bagaimana menghukum orang yang salah, bukan kita yang hukum, dan dia tahu bagaimana memberikan balasan orang yang berbuat baik begairi hisab, tanpa ada hitungannya lagi, itu akidah seorang umim, istiqomah situ sampai mati masuk surga gak usah peduli, dan ingat di dunia pasti akan ada cobaan-cobaan Jangan hadapi kebodohan dengan kebodohan. Tapi hadapi kebodohan dengan lawannya, kepintaran, kecerdasan. Kalau ada orang aja kita bertengkar Bapak Ibu sekalian, lalu kita ribut bersama dia, dia caci maki, kita caci maki. Kira-kira apa bedanya dua-duanya? Nah, sama. Dua-dua buruk tampangnya, dua uh, rupanya, dua-dua buruk kata-katanya, dua-dua buruk perilakunya. Apa yang membedakan kira-kira? kalau orang ribut kita diam orang dari jauh bisa nilai karena membalas kebodohan dengan kecerdasan namanya itu orang kalau ngajak kita bertengkar kita punya dua cara dengarin apa yang dia ucapkan dan tunggu transfer pahala loh iya itu sedang ditransfer pahala kalau orang maki senyum aja Masya Allah pahalanya pindah ke saya loh iya kenal maki kan ini riwayat Bukhari loh ini pernah Abu Bakar radhiallahi anhu dan Umar bin Khattab anhu ini di zaman Uthman bin Affan waktu masuk Abdullah bin Sabah mulai menyebarkan pemahaman syi'anya yang dia mengatakan bahwasanya Abu Bakar sama Umar berebut khilafannya Ali maka Aisyah masih hidup karena Aisyah itu sampai zaman Ali radhiallahi anhu majemah ini ditanya Aisyah Wahai yang bulmukmin bagaimana pendapat anda dengan orang-orang yang mencaci maki para sahabat masuk diantaranya ayah anda nih Abu Bakar sama Umar itu kan maka Kata Aisyah, mereka kaum, kaum maksudnya para sahabat, Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat dan mencaci maki ini, mereka kaum yang Allah perintahkan setiap yang beriman mendoakan karena Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa raduan. Anhu. Allah ridha dengan mereka, maka mereka pun ridha kepada Allah. Kita dianjurkan mengatakan radhiyallahu anhu pada sahabat radhiyallahu anha kalau sahabiat. Ternyata mereka mencaci maki, berarti mereka sudah melanggar apa yang Allah perintahkan. Dari sisi lain Saya tidak melihat kecuali Allah inginkan kebaikan dan pahala yang banyak untuk kaum itu. Walaupun mereka sudah mati dicaci maki, maka berarti nanti ada transfer pahala hari kiamat akan diambil pahalanya orang-orang ini. Jadi pahamin poin itu. Jadi jangan merasa kalau kita sedang ada cobaan kita yang kalah. Enggak, yang kalah itu justru yang melakukan itu. Sampai kata Nabi SAW, dua orang kalau saling mencaci, 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 ya? dua-duanya akan dapat dosa. Kecuali kalau salah satunya diam. Tidak ikut-ikutan. Maka Allah akan tumpukan dosa pada yang memulainya. Jadi kita punya dua opsi. Dengarkan, ambil transfer pahalanya, sudah selesai, jazakallah khayyam. apa lo kenapa bilang begitu saya dapat pahala kamu tadi setengah jam kok cacimakinnya setengah jam ditransfer semua itu Hah? yang kedua tinggalkan orang aja bertengkar tinggalkan gak usah ikut-ikutan tegang-tegangkan otot-otot kita muka kita jadi berubah jadi jelek kata-kata jadi jelek gak usah balas keburukan akhlak dengan kebijaksanaan kedewasaan jangan dengan hal yang buruk Ini harus betul-betul kita pahami masalah ini. Saya kemarin ke Banjarmasin, ada penolakan. Penolakan. Surat tidak jelas dari mana, tidak ada kok suratnya. Isinya Khalid Basalam ini pemecah umat ini. Apanya pemecah umat ini? Hah? Cerama saya hampir 600 judul cerama, di Youtube transparan semuanya. Bapak Ibu selama ikut pengajian saya di sini, lihat kalau ada yang ngawur, ngelantur. nyuruh orang buat maksiatnya, isinya Alhamdulillah dari awal sampai akhir peringatan tentang kalau Allah al Rasul mana pemecahan umat ada bukti silahkan buktikan gitu ceramah saya transparan alamat-alamat ceramah saya sema di sini ada di web di masjid sana Al-Farisi hubungin kontak personnya ini di masjid ini di masjid ini jam sekian sampai jam sekian saya kemana-mana semuanya terbuka orang Muslim itu hidupnya jelas. AABB nggak ada main-main gitu. Dari mana tuduhan-tuduhan ini? Tapi saya tahu teorinya. Teorinya tadi pada saat terjadi itu saya sedang terima transfer huh? gratis lagi. Orang-orang huh? ini nggak paham apa gunanya. Subhanallah gereja lagi Natal dijaga. Huh? Lagi ada pabrik buat lafzul jala nama Allah mau ditutup sama muslimin dijaga. Pemimpin non Muslim dijaga, Syiah buat pengajian dijaga, jelas-jelas menajamake sahabat keluar, ahli sunnah wal dianggap aliran orang sesat, inilah itulah, semoga Allah berikan hidayah. Kalau yang saya tangkap secara pribadi, tanda kutip ada proyek-proyek yang dilakukan di belakang dakwah, mengatasnamakan dakwah, orang-orang yang terganggu dengan masalah itu, proyek-proyek ini berdosa, haram dalam agama, menunggangi, menunggangi keadaan. Cerama atau keadaan agama Untuk jadi proyek Kalau ada orang mati sekian hari bayar sekian juta Ini kan habis semua dengan dakwah sunnah Tidak ada proyek-proyek seperti itu Subhanallah saya pas bilang itu Ada satu jemaah di mobil bilang sama saya Panitia Ustaz saya sendiri alamin Untuk kerabat saya mati saya telepon salah seorang, Oke siapin satu juta satu hari ya Tujuh hari hari kematian tujuh juta Sudah jadi proyek itu kuburan diambil tanahnya berapa banyak kuburan yang dikultuskan itu tiap hampir tiap hari mobil truk datang ngantar pasir baru tanah baru dijual sampai teman-teman di Banjarmasin itu sama saya satu genggam bisa 75.000 ribu saya. dan saya sendiri mengalami dia bilang setelah paham sunnah ini malah saya tinggalkan jadi memang pemahaman sunnah ini mengganggu mereka karena kembali kepada kemudian agama sunnah itu murah mudah orang kalau mati kasih dua kain kafan sholatin, kubur, selesai takziah tiga hari, tidak lebih daripada itu orang-orang datang bawain makanan dan doakan, sabarkan, bukan dia lagi sibuk masakin orang, murah simple, mudah itu agama ini yang mereka anggap tidak baik ada tuduhan takfirilah. kapan pernah saya kafirkan orang hm? ini kan keliru semuanya, ya? tapi tetap saya mengatakan, saya bilang sama jemaah kumpul sampai ribuan orang kemarin kayaknya datang ke tempat yang saya sewa apa yang saya dipanggil gina saya bilang ingat cuma saya minta antum pulang ke rumah jangan buat keributan jangan emosi nggak perlu jawab kebodohan dengan ke, ke, kebijaksanaan ke, ke, kecerdasan jawab keterburukan akhlak ini dengan kebijaksanaan dan dewasa gak ada yang perlu dimasalahkan Allah selalu bersama dengan orang-orang yang beriman gak ada yang salah kok gitu Nggak ada yang salah tapi seperti itulah Kita tidak usah terlalu sibukkan diri dengan hal-hal yang yang penting kita tidak salah di mata Allah. Di mata manusia pasti kita ada salahnya. Pernah nggak bapak ibu hidup dalam selama hidup sampai sekarang tidak pernah disalahin sama orang? Gak mungkin. Ada saja orang buat masalah. Makanya ibu Abbas belanda pernah jalan pakai jubah baru dicaci maki sama seseorang. Kamu itu begini, kamu sahabat Nabi tapi kamu intinya cemburu kenapa pakai jubah baru? panjang dia Pak, Ibn Abbas dia dengarin orang ini ngomong didengarin sama ibnu Abbas dengar, begitu selesai dia bilang, kamu udah selesai dia bilang, iya, dibuka jubahnya, ini ambil hadiah buat kamu walaupun jadi malu oleh Ibn Abbas bilang sama gulam sekretarisnya dia lah, pegawainya dia dia mengatakan, tunjukkan alamat kita kepada saudara kita ini, mungkin dia punya hajat, penuhi semua kebutuhannya semenjak itu jadi muridnya Abdullah bin Abbas jauh dengan kecerdasan, dengan kedewasaan gak ada gunanya jor-joran diantara kaum muslimin gitu ya, pada tuduhan-tuduhan yang tidak jelas tapi sekali lagi kita hadapi dengan tenang nah, kita hadapi dengan tenang bukan dengan emosi dan semoga Allah memberikan hidayah saudara-saudara kita ini supaya tidak lagi mengulanginya Hanya gitu. tapi masalah ini akan mengganggu saya berdakwah atau apa sama sekali nggak ada hubungannya ini memang sudah jalan hidup saya gitu. Alhamdulillah urat nadi saya yang takut itu sudah takut sudah putus kecuali untuk Allah saja gak ada takut sama manusia, bi'ithnillah gak ada saya sudah terlatih dari kecil itu belajar agama dan saya sudah tahu takut itu hanya untuk Allah saham pencipta gak ada takut, saya kemana-mana pakai motor alhamdulillah, gak ada urusan sama sekali gitu. jadi ini diambil pelajaran semua dari situ baik, kita masuk ke bahasan kita pasal ke 13, masalah pepohonan surga dan saya sudah bilang ini tidak sama dengan dunia berbeda karena semua di sana kesempurnaan ya Kita dengarkan bagaimana sempurnanya pepohonan di surga. Bahkan semuanya belum pernah mata lihat. Kita akan lihat nanti bagaimana luar biasanya. Dimulai dengan surah Al-Waqi'ah ayat 27 sampai 32. Alladubillahi mina shaitanir rajim wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidri makhbuud wa talhim makhbuud. و ظل ممدود dan golongan kanan alangkah bahagianya golongan kanan itu berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya dan naungan yang terbentang luas dan air yang tercurah serta buah-buahan yang banyak. di sini dimaksud dengan golongan kanan adalah orang-orang yang sudah menerima bukunya dengan tangan kanan, ya, karena kita sudah jelaskan di pada saat membahas masalah neraka ada orang yang menerima buku dengan tangan kanan sudah pasti masuk surga, Dan itu buku berterbangan sendiri ke arah kanan dan semoga kita masuk di sini, Allah Dan ada orang yang menerima dengan tangan kirinya, dan ini pasti masuk neraka. Dari situ dia sudah bisa tahu, gitu kan? Baik, dikatakan golongan kananlah golongan orang yang menerima buku dengan tangan kanan. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Pohon bidara yang kita sudah tahu, tentunya. Kalau bapak ibu ada yang belum tahu, bisa diketik di Google lihat fotonya. Ada pohon bidara ini, saya bilang daunnya bisa dipakai untuk obatin sihir. Kalau diambil tujuh lembar, kemudian di, kalau sekarang kita blender lah. Diblender, kemudian dimasukin di air, dan dibacain beberapa ayat rukiya, kemudian diminum, insya Allah ini bisa menjadi penghancur sihir. Juga buahnya berbentuk seperti apel dan manis, ya, seperti apel malang dan manis. Ini umumnya pohon bidara, batangnya berduri, dan durinya tajam. Pohon bidara, batangnya berduri. Di surga nanti, sudah nggak ada durinya. Jadi batang pohon tapi tidak ada durinya Makanya ada seorang sahabat bertanya Mengatakannya Rasulullah orang Badui, Bagaimana bisa di surga ada Pohon yang menyakiti orang Pohon apa kata Nabi Wasallam Dia bilang pohon bidara Bidara kan berduri Maka kata Nabi Wasallam Di surga sudah tidak ada durinya Dan Allah akan ganti setiap tempat durinya Buah yang lebat Itu yang dimaksud dengan pohon bidara yang tidak berduri Dan kalau ada teman-teman sekalian yang mengurus jenazah Termasuk sunnah Nabi SAW Kalau memandikan di air yang kita pakai mandi Dicemplungin juga daun bidara Dikatakan dan pohon pisang Yang bersusun-susun buahnya Seperti mana kita tahu memang Pisang kan bersusun ya Emang sudah bersusun dia secara otomatis ya? Ada sebagian ulama mengatakan Susunannya seperti susunan dunia Tetapi bentuknya Rasahnya, warnanya Berubah tidak sama dengan di dunia. Sebagaimana nanti kita lihat, bagaimana pohon kurma, satu buah kurma bisa-besarnya seperti tempayan. Dan itu sangat besar, sangat lezat. Serta penghuni surga kalau makan bukan karena lapar, tapi karena menikmati, sudah pernah saya jelaskan. Kalau mereka tidur, mereka bukan tidur karena capek, tapi karena terlalu nyaman tempatnya. Sudah saya kasih contoh, orang minum, Bukan karena lagi haus, dahaga. Tapi memang dia minum karena dia mau mencicipinya. Gak ada lagi haus, gak ada lagi lapar, gak ada lagi capek. gitu. Kemudian dikatakan, dan naungan yang terbentang luas. Disini nanti akan kita jelaskan hadisnya. sebentar lagi banyak hadis yang menjelaskan masalah itu seperti apa naungannya. Naungan ini ada diantaranya disebutkan pepohonan yang sangat besar. mana seseorang kalau jalan di bawah, di bawah naungannya Kalau hitungan puluhan bahkan ratusan tahun Tidak bisa melewatinya Kemudian juga Dan air yang tercurah Ada makna daripada air yang tercurah adalah Air yang selalu siap tercurah Kayaknya mungkin belum sampai Memang ada bahasan nanti tentang Lautan dan sungai Mata air surga Itu akan ada penjelasan Ada lautan yang besar Kemudian akan ada sungai-sungai yang dari lautan tersebut, terpancar sungai tersebut ada yang memiliki e, tempat wadah seperti kita di dunia, tapi wadahnya kalau di dunia kan tanah ya sehingga ada kemungkinan kalau hujan, kalau apa, hmm. airnya jadi kotor air sungai itu kalau di surga enggak, ya. pinggirannya itu semua dari lempengan-lempengan emas airnya jernih sekali dan ada juga sumber-sumber air di surga yang airnya tidak menyentuh tanah tidak menyentuh tanah, tapi dia berada di atas tanah jadi kita melihatnya, tanpa ada kaca yang menahannya, air mengalir jalan, seperti itulah jadi itu yang dimaksud dengan makna, air yang tercurah sebelumnya sudah pernah kita bahas, belum masalah air sudah kan, nah itu Alhamdulillah penjelasan di pasal ke-11 seperti itu, itu yang dimaksud dengan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, buah-buahan yang banyak artinya tidak akan pernah habis stoknya Karena ada hadis yang menjelaskan kalau buah surga dipetik keluar baru, dipetik keluar baru, nggak pernah habis dengan bentuk yang sama, rasa yang sama, warna yang sama, tidak akan pernah habis. Saksi bahasan kita adalah dan naungan yang terbentang luas. Nanti kita jelaskan di hadisnya yang dimaksud adalah pepohonan surga yang sangat besar sehingga orang bisa merasa bernaung di bawahnya. kemudian firman Allah dari yang kedua surah ar-Rahman ayat 46-47 audzubillahiminasyaitonarrajim waliman khafa maqawmarabbihi jannatan fabi'ai'alai rabbikuma tukadriban dan bagi orang yang takut saat menghadap Rabbnya ada dua surga maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan kedua surga itu mempunyai pepohonan dan buah-buahan saksi bahasan ada masalah pepohonan disebutkan di sini. Jadi memang banyak sekali pepohonan di surga. Kita tahu kalau orang punya rumah, halamannya ruas, banyak pepohonan ditata rapi, indah sekali kelihatan. Itu yang dimaksud dengan makna pepohonan yang sangat banyak. Kemudian juga dalam surah Ar-Rahman sama surah tadi tapi ayat 62 sampai 64 yang Allah berfirman A'udzubillahi minasyaitonirrajim wamin dunihi maja'natan fabi ayi ala'i rabbikuma tukadzdziban dan selain surga itu ada dua surga lagi mana maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya makna daripada kedua surga itu berwarna hijau adalah bisa fisik surganya berwarna hijau atau memang penuh dengan pepohonan sehingga terdominasi dengan warna hijau nah, kita sudah tahu memang pepohonan berwarna hijau Salah satu terapi mata yang menyehatkan kan kalau melihat yang berwarna hijau. Apalagi alami dari tumbuh-tumbuhan. Itu sesuatu yang positif ya. Kemudian surah Al-Murussalat ayat 41. <tuh> ini semua ayatnya masih datang dalam bentuk global. Akan kita rincikan dengan hadith Nabi SAW. Sebentar lagi akan banyak haditsnya datang. Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman, Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh. Dan di sekitarnya ada mata-mata air. Di sekitar pohon ada mata-mata air Dan sudah kita jelaskan di pasal 11 tentang masalah mata-mata air surga Baik untuk mendapatkan jawaban yang lebih jelas dari ayat-ayat tadi Kita dengarkan penyampaian baginda Nabi SAW hadits pertama hadis riwayat Bukhari Anas ibn Ma'riq RA menceritakan sabda Rasulullah SAW Di surga terdapat sebuah pohon Ini dibahas satu pohon Bukan semua pohon Terdapat sebuah pohon, nanti ada satu pohon di surga Atau menggambarkan pohon itu, satu pohonnya seperti ini Yang untuk melintasi naungannya, seseorang pengendara memerlukan waktu 100 tahun tanpa henti Jika kalian suka, kata Nabi SAW Bacalah firman Allah dan naungan yang terbentang luas dan air yang tercurah Tadi surah al -Waqiyah. Yang awal kita baca kan ada, disitu disebutkan, dan naungan yang terbentang luas. Makanya tadi saya bilang, ini akan dirincikan dari dalam hadis Nabi S.A.W. Jadi terbentang luas bagaimana? Tidak. Kalau seseorang pengendara kuda, menunggangi kuda 100 tahun tanpa henti, belum bisa melewati naungannya. Sebuah pohon yang luar biasa. Gitu. Kemudian hadis Nabi S.A.W. yang lain, juga diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Tentu di putnot disebutkan nomor hadisnya dan jilid bukunya. Ini saya tidak sebutkan lagi. Abu Said al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, di surga terdapat sebuah pohon yang dilintasi seorang penunggang yang lihai lagi cepat selama 100 tahun tanpa henti. Jadi sangat besar, sangat luas. Juga hadis yang ketiga, diriwayatkan oleh Tirmidhi dan dihasankan hadisnya oleh beliau, Hasan Suhih. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma menuturkan, aku mendengarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebut Sidratil Muntaha. Seraya bersabda, untuk melintasi naungan dahan-dahan dari pohon surga, seorang pengendara memerlukan waktu 100 tahun. Atau beliau bersabda, bernaung di bawah dahan-dahan pohon itu 100 pengendara. Hamparannya terbuat dari emas. buah-buahnya laksana puncak gunung dan hadis ini Hasan Suhih maksudnya adalah hamparannya terbuat dari emas batang pohonnya dari emas di sekitarnya jalan yang dilalui terbuat dari emas kemudian buah-buahnya laksana puncak gunung <tuh> kita tahu di puncak gunung mengerucut dan buah seperti buah anggur misalnya Kita lihat kalau buah itu lagi padat di tangkainya, maka kita akan temukan pasti di bawahnya gerucut. Makanya di bahasa bahasakan seperti puncak gunung. Jadi sangat banyak ya, bergelantungan. Saksi bahasan kita adalah dahan-dahan pohon itu bisa dilewatin oleh seratus pengendara. Dan kalau digabungkan dua riwayat ini adalah seratus pengendara dengan kecepatan tinggi dan berjalan seratus tahun. Selanjutnya hadis diriwayatkan Ibnu Abdil Dunya shahih <tuh> dan sanatnya bagus atau baik bisa diterima sebagaimana dinyatakan oleh Hafid Mundri dalam Targhib Ibnu Abbas radhiyallahu ma menceritakan pohon kurma itu pohon kurma surga akarnya dari zamrud hijau Ibnu Abbas radhiyallahu ma menceritakan pohon kurma itu surga eh, pohon kurma di surga itu akarnya dari zamrud warna hijau Jadi tadi saya bilang ya Jadi sama nama tapi tidak sama. Di dunia akarnya dari batang pohon itu sendiri. Ini enggak dari batu zamrud. Pohon akarnya dari batu zamrud. Susah untuk dibayangkan. Gitu. Tapi kuasa Allah. Kemudian batangnya terbuat dari emas merah. Pelapahnya adalah pakaian ahli surga. Sur darinya terbuat pakaian dan gaun mereka. dan buahnya sebesar tempayan dan timba yang warnanya lebih putih daripada susu rasanya lebih manis daripada madu lebih lunak daripada bui tidak ada bijinya ini buahnya bayangkan kalau seperti tempayan besarnya atau seperti meja ini gitu. orang begitu luar biasa menikmatinya dan orang ahli surga bisa memakan sebanyak mungkin karena tidak ada lapar tidak ada kenyang nggak ada rasa itu dia nikmatin jadi dia pindah ke buah yang lain itu karena dia mau mencoba buah yang lain dia akan makan sepuasnya dan ini bapak ibu sekalian hanya tunggu istiqomah saja tunggu mati dapat ini jangan berubah-berubah jangan jadi bunlon di pengajian alim luar pengajian jadi buruk istiqomah dimanapun berada walaupun seluruh dunia benci kita nggak usah peduli Yang penting kita belajar jalan Allah karena pertanggungjawaban kita dengan Allah bukan sama manusia itu. Saya pernah bahasakan teman-teman kita yang menghina kita atau mencaci-maki kita atau bahkan ya sengaja mengajak kita bermaksiat teman-teman sekalian cuma paling jauh kalaupun teman kita yang sangat dekat dengan kita yang ajak maksiat paling jauh dia cuma bisa menangis di atas liang lahat selebihnya sudah tidak ada urusan sama dia. Pertanggungjawaban kita dengan amal kita harus amal yang kita jadikan sebagai sahabat bukan yang lain. lagi sholat ditelpon jangan jawab saya lagi ibadah, jangan diganggu kita enggak, sholatnya buru-buru gosip 5 menit gosip 2 jam sama teman bisa nah, ibunya kalau telepon dari kampung baru ngomong sebentar, sudah ya bu ya saya sibuk, ternyata cuma mau angkat telepon temannya 2 jam gosip nah, ini jelas pahala dan surga ini nggak ada hubungannya, malah bisa jadi dosa, terbalik harus bisa bijak dalam masalah seperti ini Hadis selanjutnya adalah hadis riwayat Imam Muhammad dihasankan oleh Albani dalam suha'il jami' Abu Said al-Hudri Menuturkan sabda Rasulullah SAW Sangat mengagumkan sebuah pohon Di surga, tingginya sejauh Perjalanan 100 tahun Pak, pakaian ahli surga Keluar dari mayangnya Sebagaimana sudah pernah kita jelaskan ya Pakaian ahli surga sudah dijelaskan ya Yang kalau ahli surga mau memakai Paju, maka ada pohon yang mirip Dengan buah delima Sudah belum? Ya nanti akan mendekat ke dia lalu terbuka buah itu terdapat di dalamnya 70 gaun yang dia bisa milih mana saja dia inginkan dan setiap gaun kalau sudah dipakai tidak lagi nih ulangin selalu gaun baru nah, itu semua yang ada di surga kemudian hadis yang selanjutnya adalah riwayat Tirmidzi disohkan oleh Al Bani juga dalam Sahih Jami Abu Hurairah meriwayatkan Nabi saw bersabda tidak ada satu pohon pun Dalam surga kecuali batangnya terbuat dari emas. Lempengan emas ya, batang pohonnya. Jadi bukan lagi kayak batang pohon kita sekarang. Jadi, tentu Bapak Ibu sekalian kalau kita mau perdekatkan masalah, jadi kita bisa lihat kalau kursi misalnya dibuat dari emas. Dibuat sedemikian rupa, sempurna, rapi. Orang merasa kagum, umumnya manusia begitu. Merasa kagum, sandar padahnya, dan seterusnya gitu ya. Emas kecil aja diperbutkan untuk dibeli Apalagi kalau sudah menjadi seperti tempat duduk Atau ranjang atau rumah Nah ini dibuat semua batangannya Dari emas-emas lempengan Hadis selanjutnya adalah hadis riwayatkan oleh At-Tabara'in dalam Al-Kabir Dan disuhaikan oleh Albani Abdullah bin Amr bin anhu Meriwayatkan sabda Nabi SAW induk aroma surga adalah belas kasih ya. Dalam arti kata memang Ini bahasa ya Bahasa menjelaskan kepada kita semuanya yang kita akan cium aroma di surga itu akan memunculkan rasa kasih dalam diri kita dalam rasa kasih jadi dari kata, dari kata kita akan merasa sangat senang dengan eh, apapun yang kita cium, wabawunya selalu wangi dan selalu berisi dengan aroma yang baik selanjutnya hadis terakhir dalam bab kita ini, dalam pasal kita adalah riwayat tirmidhi dihasankan oleh Albani dalam suhiyul jami' <tuh> Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aku bertemu dengan Ibrahim pada malam Israku maka beliau berkata kepadaku wahai Muhammad sampaikan salamku pada umatmu dan kabarkan pada mereka bahwa surga itu tanahnya harum airnya menyegarkan surga itu lembah yang subur dan tanamannya adalah subhanallah, alhamdulillah wala ilaha illallah, wallahu akbar jadi nanti kalau di surga nggak ada lagi sholat, gak ada lagi puasa nggak ada ibadah lain kecuali zikrullah dan satu-satunya ibadah yang kata para ulama, itu diperintahkan oleh Allah dari dunia sampai di surga adalah zikrullah makanya Nabi S.A.W. pernah bersabda dalam sebuah hadis, maukah kalian mengerjakan sebuah amal yang lebih baik daripada kalian bersodakah dengan emas dan perak? Daripada kalian membebaskan budak, daripada kalian memberikan kepada fakir miskin, daripada kalian uh, apa namanya, uh, daripada kalian pergi ke medan perang, menebas leher musuh kalian dan kalian ditebas leher kalian, kalian bunuh musuh sampai, atau kalian dibunuh, kata para sahabat tentu ya Rasulullah. Kami mau, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lisanmu selalu dalam keadaan zikrullah Ini sudah pernah saya bilang bapak ibu sekalian, jangan diam, jangan diam. Dalam arti kata. kita ngomong sesuatu yang bermanfaat, ada maslahatnya, nasihat, atau pada saat tidak ngomong, berdikir. Berdikir. Berdikir Allah. Syekh itu disebutkan, salah satu hal yang beliau lakukan adalah kalau terima telepon, lagi dengarin orang mengeluh, lidahnya sambil berpikir. Terima teleponnya orang sambil dia berpikir. Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Berdikir kepada Allah. Kalau sudah-sudah saya orang itu ngomong, cuma dia yang dengar tentunya. Ada orang, murid yang disebelah yang menukil kepada kita kisahnya, dia lihat itu. Kemudian setelah itu, ya beliau menjawab pertanyaan orang tadi, jadi nggak ada lisanya diam Kita kadang-kadang diam, dan diam diam itu kalau tidak digunakan dalam tafakkur ya, Atau berzikir kepada Allah, akan ditunggangi oleh syaitan mengkhayal Maksimalkan dengan zikrullah, selalu Dan ini ibadah yang tidak akan pernah punah, karena sampai di akhirat, nanti sampai di surga kita tetap dalam keadaan berzikir kepada Allah, sang pencipta alam. Tentu kalimat ini juga Subhanallah, Alhamdulillah, Wala'ilha, Inna Allah, Ada hadisnya Yang kata Nabi SAW Aku ucapkan sekali saja Lebih aku cintai daripada terbitnya matahari untukku Jadi kita bisa bayangkan Naksudnya daripada kehidupan Karena kalau matahari tidak ada Tidak ada kehidupan Maka dengan adanya matahari Kayak sekarang menerangi bumi Mengalami alam semesta Itu Subhanallah, Alhamdulillah, Wala'ilha, Alhamdulillah Dibaca sekali lebih baik daripada itu Bagaimana kalau kita baca 10 kali, 100 kali Maka ini fadilah yang besar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan itu sebagai ya, tanaman di surga baik ini pasal ke-14 kita masuk sekarang ke pasal ke-13 eh, pasal ke tadi pohon-kepohonan sekarang kita masuk pasal ke-14 karena ini berhubungan masalah makanan dan minuman ahli surga makanan dan minuman ahli surga dan ini silahkan disiapkan mushafnya karena ada beberapa ayat Al-Quran yang memang butuh untuk kita buka mushaf kita tidak ditulis secara Dalam tulisan bahasa Arabnya di buku kita ini Dalil yang pertama disebutkan Surah Al-Waqi'ah Ayat 20 A'udzubillahiminasyaitonirajim Wafakihatimimma yatakhayyarun Dan Buah-buahan dari apa yang mereka Pilih Saksi bahasan ada kalimat Buah-buahan, berarti di surga akan ada Buah-buahan Dalil yang kedua surah Sot surah nomor 38 ayat 49 sampai 51 audzubillahiminasyaitonrojim haza zikr tentu ini ayat 48 nya menyebutkan tentang masalah nabi-nabi ya ayat-ayat sebelumnya dan ini juga sebuah pelajaran penting bapak ibu sekalian saya sekalian titip beratkan kalau ini kan saksi bahasan Ayat 49-51 Kalau kita kembali ke surah Sot Beberapa ayat kebelakangnya kita akan temukan Kisah-kisah para Nabi Dan saya sarankan mulai sekarang Mulai hari ini Bapak Ibu sekalian jadwalkan Setiap hari baca satu kisah Nabi Satu kisah Nabi Ketik saja di google kisah Nabi Adam Baca, besok kisah Nabi Idris Besok Yahud, besoknya Saleh Baca semua kisah Nabi, karena ini manusia-manusia terbaik Apa yang Allah sebutkan Di sini, di ayat 49 Itu tentang surga setelah menyebutkan kisah para nabi-nabi. diantaranya kalau kita review satu ayat saja ke atas, itu Allah mengatakan a'udzubillahi ayat 48-nya ismaila wal wa kullum Ingatlah kisah, pelajari, baca kata Allah, kisah Ismail, Ilyasa dan kifli Sesungguhnya semuanya termasuk orang-orang yang baik. Kalau Bapak Ibu review beberapa ayat di atas semua kisah nabi-nabi itu -Nabi banyak. Lalu Allah sebutkan di saksi bahasan kita ayat 49, hadza wa innal lil muttaqin Ini adalah kehormatan bagi mereka. Atau terjemahan lainnya adalah zikir ini peringatan. Ini informasi penting buat kalian hai orang-orang yang selain nabi-nabi, kita ini semua. Ambil pelajaran dari para nabi-nabi itu. Dan sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa, mau ikutin Nabi-Nabi itu sehingga patuh kepada Allah, mereka akan mendapatkan tempat kembali yang baik. Apa itu? Allah sebutkan di ayat 50-nya. Jannati adnin mufattahatan lahumul abwab, Yaitu surga adn. Yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Masuk ayat 51. Muttaki'ina fiha yad'una fiha bifakihatin kethiratin wa syarab. Ini saksi bahasan kita Dan di dalamnya mereka bertelekan Di atas dipan-dipan Sambil meminta buah-buahan Yang banyak Di sini sebenarnya Kata Yad'un Terjemahannya sebenarnya bukan meminta ya, Tapi dihidangkan untuk mereka Dihidangkan Sambil dihidangkan buah-buahan Yang banyak dan minuman Yang banyak pula di surga Saksi bahasan kita adalah Adanya buah-buahan yang sangat banyak dan seperti biasa tadi saya jelaskan selalu ayat Al-Quran datang sifatnya global menjelaskan berikutnya sebuah nanti kita akan dengarkan bagaimana Nabi S.A.W. merincikan buah-buahan ini dalam hadis-hadis beliau s.a.w. kita pindah ke ayat setelahnya surah insan ayat 5 dan ayat 6 <tuh> saya akan bacakan dari ayat 1 ya supaya nyambuh karena ini tidak terlalu jauh ayatnya dalam arti kata kita tidak terlalu review sampai jauh ke belakang, hanya beberapa ayat saya baca dari ayat 1 Allah mengingatkan di awal ayat surah Al-Insan, Al-Insan ini manusia kita disadarkan oleh Allah tentang kedudukan kita hal ata'ala al-insani hinum lam yakun syai'am nadhkura bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedangkan dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut Tidakkah kalian sadar, hai hey manusia, dulu kalian itu tidak ada. Dari mana kalian ini? Dari sesuatu tidak, tidak pernah disebut, tidak ada namanya, belum ada namanya, belum ada rupanya, belum ada bentuknya. <tik> inna خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ nutfatin أَمْ nabtalihi نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setes mani yang bercampur. <tik> dan kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan pada saat dia diciptakan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Tujuan untuk mendengar dan melihat adalah untuk melihat keagungan Allah, patuh mengikankan perintah dan meninggalkan larangan. Inna hadayna husamilla inma syakiraw inma kefuro. Sesungguhnya kami akan menunjuki dia jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Jadi Allah turunkan wahyu seperti sekarang bapak ibu belajar tahu. mana halal, mana haram, mana perintah, mana janji, mana ancaman ada orang yang bersyukur dia ambil ilmu itu, lalu dia amalkan masuk surga nanti ada orang yang kufur lalu Allah sebutkan tentang orang yang kufur yang tidak mau ikut dengan wahyu Allah inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglala wa sa'ira resulnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala ini sudah kita rincikan pada saat kita bahas masalah neraka tentunya ya, tentang masalah mereka dibelenggu dengan rantai-rantai yang panjangnya 70 hasta ya. dari kaki sampai ke kepala kemudian mereka dipanggang dan dibakar dengan rantai itu menyala dengan api yang panas dan ini semua hanya kena pelanggaran hanya kena zina, hanya kena bohong hanya kena menghina seseorang untuk apa gitu saksi bahasan kita ayat 5 dan ayat 6 Allah s.w.t mengatakan rajim, innal abrara yashrabuna minkasinkana mizajuhaz kafura ini saksi bahasan kita Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan patuh, bertakwa kepada Allah mereka mendapatkan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah kafur, dan kafur ini adalah disebutkan di ayat 6-nya a'inai yashrabu biha ibadullahi yufajirunaha tafjira yaitu mata air dalam surga yang darinya hamba-hamba Allah minum dan mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Dalam arti kata di sini mereka akan mendapatkan manfaat-manfaat dari air tersebut karena mudah untuk dijangkau, mudah untuk dikonsumsi, gitu kan. Dan saya sudah bilang juga tidak ada buang air kecil dan buang air besar lagi. Minum sepuasnya, kalau yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Baik, saya sambungkan dengan beberapa ayat di sini di bawah. Sampai ayat 9, Allah Subhanahu menyebutkan tentang apa sebabnya mereka mendapatkan fadilah surga tadi. Di antara amal-amalnya adalah yuhuna bin wa mustatira. Tentu saksi bahasa sudah selesai tadi di ayat ke-6-nya. Tapi ini saya tambahkan. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Jadi mereka kalau bernazar mereka jalankan. Sudah bernazar jalankan walaupun nazar ini hukumnya makruh. Kenapa di makruh kalau di sebagian ulama? Karena dianggap kalau ya, kalau dia berhasil, misal anak saya lulus, anak saya sembuh saya puasa 3 hari dia nazar. Ini kalau berhasil wajib dia jalankan. tapi kalau dia nazar, dia jalankan, intinya itu kemudian وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِنًا wa وَأَسِيرًا dan mereka memberikan makanan yang disukainya jadi makanan favorit kita makanan yang masih bagus gitu kan? bukan sisa-sisa mereka memberikan makanan yang disukainya yang dia suka, yang masih bagus kepada orang-orang miskin anak-anak yatim, dan orang-orang yang ditawan tawanan pun perang, diberikan oh. makan Sampai beberapa tawanan kafir sempat masuk Islam dan mereka berkata kami pada saat ditawan ya, oleh kaum muslimin maka tangannya dibelenggu memang diikat supaya nggak lari tetapi disuapkan makanan sampai kata mereka seorang dari kaum muslim, dari sahabat-sahabat nabi itu memegang roti yang manis dengan kurma yang kering maka mereka memasukkan di mulut kami roti-roti roti yang manis dan mereka ya Mereka sendiri kaum muslimin memakan kurma yang kering itu. Karena adanya perintah Allah memberikan makan tawanan. Dan tidak ada dalam sejarah Bapak Ibu sekalian orang yang seperti kaum muslimin dalam menghargai tawanan. Lukanya diobatin, bukan dipukul, bukan malah digebukin, bukan malah disiksa, bukan malah tidak dikasih makan. Ini malah dikasih makanan yang terbaik. Dan ini juga pelajaran saya pernah bilang kalau Bapak Ibu makan di sebuah restoran puas dengan makanan, coba beli. porsi yang sama, nilai yang sama, berikan kepada fakir miskin belajar memberikan yang terbaik kemudian mereka berkata di ayat 9 innama nut'imukum li la nuridu minkum jaza'am wala syukura Usungnya kami memberi makanan kepada kalian hanyalah untuk mengharapkan keriduan Allah kami tidak menghendaki balasan dari kalian dan tidak pula ucapan terima kasih ya. jadi ini seperti ada sebagian orang subhanallah mereka kalau dikasih sesuatu sama orang udah, orang itu langsung pergi udah terima nggak terima kasih lagi emang kenapa kalau nggak diterima kasih berarti tujuannya untuk manusia itu muji dong kalau gitu makanya di sini Allah sebutin mereka yang tidak mau tidak butuh terima kasihnya manusia ini sifatnya baik saksi bahasan kita tadi adalah ayat 5 dan ayat 6 yang Allah subhanahu wa taala menyebutkan tentang adanya makanan dan minuman mereka dari buah-buahan yang banyak selanjutnya Kita masuk ke surah Al-Mu'min ayat 40. Barang mengerjakan perbuatan jahat Pelanggaran agama dinilai jahat semuanya, kecil atau besar, dan tidak sempat taubat maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatannya itu. Dan barangsiapa yang mengerjakan amal yang soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, ini syaratnya. Kalau orang kafir berbuat amal soleh, biar dia memberikan satu juta anak miskin, orang miskin makan, tetap nggak masuk dalam kategori ini. Dikatakan, laki laki dan perempuan, sedang ia beramal soleh. sedang ia dalam keadaan beriman maka mereka akan masuk surga mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisap kemudian juga dalam surah zukhruf ayat 71 yang dimaksud dengan mereka diberikan rezeki di sini di dalamnya tanpa hisap maksud dalamnya makanan dan minuman selain pakaian, istana dan seterusnya surah Zukruf ayat 71 berbunyi wa di dalam surga terdapat segala sesuatu Yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang oleh mata Makanya ini ayat ini kata ulama membantah Kalau ada pertanyaan orang yang mengatakan apakah di surga orang tidak jenuh Karena akan fasilitas yang sama Maka dijawab dengan ayat ini Artinya semua yang di surga itu Semua yang hati ingin Apa saja kita hati kita langsung kita bisa dapatkan Jadi semuanya bisa kita dapatkan, di sehingga tidak ada kejenuhan, karena terus aja. Dan Allah sudah angkat itu memang kejenuhan. Kemudian juga dikatakan, semua yang dipandang, sedap untuk dipandang oleh mata. Karena banyaknya fasilitas, walaupun kita abadi di sana, tidak akan pernah ada kejenuhan selamanya. Kita dengarkan bagaimana baginda Nabi Wasallam menjelaskan semua ayat-ayat tadi yang kita baca. Masalah makanan dan minuman ahli surga. Hadith yang pertama, hadith riwayatkan Imam Muslim, Jabir radhiyallahu anhu meriysahkan mengisahkan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna ahlal jannati ya'kuluna fiha wa yashrabuna wala yaflutun wala yabulun wala yataghawwathun wala yamtakhitun qalu fa ma balu at-ta'am qala jushaun wa rashhun qara ashil mis yulhamuna at-tasbiha wath-tahmid kama tulhamuna an-nafs Atau nafas. Ahli surga makan dan minum sepuas mereka. Mereka tidak membuang ludah, tidak buang air besar, dan juga tidak buang air kecil. Makan sepuasnya, nggak ada sama sekali. Ya. Perasaan mau buang ludah karena ketidaknyamanan atau, misal orang kan kalau lagi makan dia buang ludah kenapa? Karena ada yang tidak nyaman, baunya, rasanya, ke keasinan, kepahitan dan seterusnya. tidak ada, tidak ada buang air besar, habis makan kenyang, tidak ada rasa kenyang sehingga tidak perlu buang air besar, tidak ada buang air kecil minum sebanyak apapun tidak ada pengeluaran mulut. dan tidak ada membuang ingus, maksudnya tidak ada sakit tidak ada sakit, kita tahu kalau kita makan berlebihan misal kita minum air dingin terlalu berlebihan itu wajar, karena kita merasa ada masalah di hidung kita kesannya seperti orang sudah ada gejala flu kalau orang minum Masya Allah satu gentong air dingin Itu pasti dia merasa mau beringus, tapi di surga biarpun minum sebanyak mungkin, air dingin, ya, tidak akan pernah ada ingus. Mereka para sahabat bertanya, bagaimana halnya dengan makanan ya Rasulullah? Beliau menjawab alaihi wasallam, makanan tersebut berubah menjadi sendawa ya, dan keringat yang aromanya seperti aroma kasturi. Jadi kalau misalnya orang pun sudah makan, yang diribukan oleh tubuh keluar dalam bentuk angin, sendawa ya. itu bahasa Arabnya dusya, dusya. jadi kadang-kadang orang karena kenyang mengeluarkan angin maka itu e, akan terjadi di surga tetapi dan bentuk ringan juga keluar tapi itu lebih wangi dari bau kasturi ya, kalau sekarang kan Masya Allah, apalagi tidak sikat gigi bisa mati orang di sebelahnya mereka melahap tasbih dan takbir sebagaimana kalian menghirup udara artinya Zikrullah ini selalu pada mereka sebagaimana kita diberikan nafas, menarik nafas. Ini hadis yang pertama menjelaskan kepada kita tentang makanan dan minuman ahli surga. Yang kedua adalah sabda Nabi SAW alaihi wasallam Imam Ahmad dengan sanad yang baik, sebagaimana juga dinyatakan oleh Mundri dalam tergib dan Al-Iraqi menyatakan sanadnya sahih. Anas radhiyallahu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sumpahnya burung surga itu sebesar unta. yang hinggap di pepohonan surga. Abu Bakar Gaduh um mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya burung-burung itu merasakan kenikmatan. Artinya, burung-burung itu pun merasakan kenikmatan surga kalau begitu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu memakannya lebih nikmat darinya. Dan beliau mengatakannya tiga kali. Dan sungguh aku berharap kamu termasuk orang yang makan darinya. Ya ada burung nanti bentuknya seperti unta, kemudian hinggap di pohon-pohon surga. Pohonnya kan surga besar. jadi memang kalau dikatakan burung itu seperti unta di zaman itu kecil sekali karena kita poster tubuhnya sudah sangat besar kan gitu, itu pemahamannya maka Nabi SAW mengatakan kalau kau mau makan dagingnya lebih nikmat daripada burung itu sendiri menikmati surga dan saya berharap kau termasuk salah satunya ini makna adanya makanan yang luar biasa di surga sampai burung pun yang hingga begitu kita pengen sudah langsung mendapatkan Hadis yang ketiga hadis diriwetkan oleh Ibnu abid dunia dan hafidh Mundri mengatakan sangatnya sohi. Sulaimi bin Amir menceritakan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sungguhnya Allah memberi manfaat kepada kami melalui kaum Arab Badui maksudnya adalah orang-orang Arab Badui ini kadang-kadang bertanya hal-hal yang tidak terlintas oleh para sahabat atau mungkin sahabat malu bertanya tapi kalau orang Badui tidak malu dia langsung saja main. bertanya sesungguhnya Allah memberikan manfaat pada kami melalui kaum Arab badui berikut pertanyaan-pertanyaan mereka seorang Arab badui datang pada suatu hari seraya mengatakan wahai Rasulullah Allah Azza wa Jal, Allah yang maha mulia dan maha tinggi menyebutkan di surga terdapat pohon yang mengganggu dan aku tidak beranggapan bahwa di surga ada pohon yang mengganggu penghuninya Rasulullah SAW bertanya apa itu? pohon apa yang kamu maksud? orang ini mengatakan sidr. Pohon bidara Kan tadi saya bilang di awal pertemuan Di bab kita ini pohon bidara berduri kan ya. Karena ia punya duri yang mengganggu Rasulullah SAW bersabda Bukankah Allah berfirman Di pohon bidara yang dibuang duri-durinya Allah membuang duri-durinya Dan meletakkan buah pada tiap-tiap duri sebagai gantinya Sesungguhnya ia menghasilkan buah-buahan Masing-masing buahnya Mengeluarkan 72 warna makanan Jadi kita bisa lihat kalau misal satu pohon, buahnya bidara itu ada dua warna kalau kita di Indonesia. Ya. Kalau di, di dunia ini sekarang ada dua warna. Dia bisa hijau atau dia bisa guning pada saat matang. Cuma dua warna. Tapi kita bisa bayangkan kalau pohon buah itu penuh, lalu di setiap satu tangke kayak anggur misalnya, itu memiliki 72 warna. Ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang ya, coklat, dan seterusnya. Maka seperti itulah. Tidak ada di dalamnya suatu warna yang menyerupai warna lainnya. Ini menunjukkan keagungan dan kemuliaan Allah SWT yang menunjukkan ke ke kesempurnaan ciptaannya. Dalam buah-buahan yang luar biasa, memiliki warna-warni dan aroma rasa yang baik. Selanjutnya adalah hadis Nabi Wasallam dan hadis ini cukup panjang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. <coughs> Anas bin Malik menceritakan Abdullah bin Salam menerima kabar kedatangan Nabi Wasallam di Madinah Abdullah bin Salam ini adalah pendeta Yahudi yang masuk Islam pendeta Yahudi yang masuk Islam maka ia mendatangi mendatangi beliau Wasallam seraya mengatakan aku bertanya kepadamu tentang tiga perkara yang hanya diketahui oleh seorang Nabi jadi Abdullah bin Salam ini mau masuk Islam, dia pendeta Yahudi dan dia pendeta Yahudi yang paling pintar, menghafal Taurat begitu dengar Nabi SAW masuk di Madinah, dia langsung mau masuk Islam tapi dia bilang, saya akan bertanya kepada anda tiga pertanyaan yang tidak di oleh kecuali oleh Nabi kalau jawab saya masuk Islam gitu. pertanyaan pertama, apa awal tanda hari kiamat? yang kedua, apa makanannya ahli surga? dan ini saksi bahasan kita pertanyaan beliau yang kedua Dan dari suatu apakah anak-anak itu mirip kepada ayahnya, dan dari sesuatu apa anak menyerupai paman-pamannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, tadi Jibril mengabarkan kepadaku jawaban tiga perkara tersebut. Abdullah mengatakan dia musuh dia musuh Yahudi dari kalangan malaikat. Dia musuh Yahudi dari kalangan malaikat maksudnya adalah si Abdullah bin Salam ini sempat mengatakan Jibril itu yang Nabi sebutkan, itu musuhnya orang Yahudi dari kalangan Malaikat jadi orang Yahudi membenci Jibril alaihissalam membenci Jibril hmm. karena bagi mereka mustinya Nabi itu datang dari Bani Israel kenapa kok Nabi Muhammad SAW datang dari turunan Arab bukan dari Israel jadi mereka anggap membenci Jibril, apa urusannya? ya hubungannya jibril tugas dapat tugas dari allah tapi seperti itulah jadi makna yang dikatakan abdullah mengatakan abdullah bin salam ya jadi ini bukan abdullah sahabat nabi tapi ini si pendeta tadi yang namanya abdullah bin salam ya rasulullah saw bersabda ada pun tanda kiamat yang pertama adalah api mengumpulkan manusia dari timur ke barat Ini tentu ada bahasan di Muhajir Muslim yang sudah kita bahas yang lalu ya. Kalau bapak ibu sudah lupa atau tidak teringat atau ada yang belum ikut bisa ikutin di YouTube. Ada ceramah kita bahasan Muhajir Muslim dan nanti akan kita balik ke situ insya Allah nanti pada saat Surga neraka ini selesai di situ ada bahasan tentang tanda-tanda hari kiamat diantaranya ada api yang keluar dari wilayah Aden kota Aden di Yaman. Ini yang dimaksud oleh Nabi saw. Kemudian beliau mengatakan sedang makanan pertama hari surga adalah kelebihan hati ikan atau bahasa termudah sebenarnya adalah ke hati ikan hati ikan. Kemudian yang pertanyaan ketiga adalah adapun keserupaan pada anak jika laki-laki menyetubui istrinya lalu spermanya mendahuluinya maksudnya mendahului istrinya ya. Jadi laki-laki lebih dulu klimaks baru istrinya. Maka anak itu menyerupainya. Dan jika air wanita atau ofum mendahului, maka ia menyerupainya. Abdullah bin Salam mengatakan, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah. Kemudian ia mengatakan, wahai Rasulullah, syahadatlah si Abdullah bin Salam. Lalu dia mengatakan, wahai Rasulullah, kaum Yahudi adalah kaum pendusta. Abdullah bin Salam menceritakan tentang kaumnya. Jika mereka mengetahui keislamanku sebelum engkau bertanya kepada mereka, maka mereka mendustakanku di hadapanmu. Artinya, mereka pasti akan bilang kalau anda bilang Abdullah bin Salam masuk Islam tuh, pasti mereka mendustakan anda. Mereka bilang tidak mungkin. Kemudian kaum Yahudi datang, diundang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Undang, datang kaum Yahudi Abdullah bin Salam disuruh masuk ke dalam rumah. Maksudnya di sini masuk ke dalam salah satu rumah sahabat di sebelah masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Orang-orang Yahudi yang datang Dan termasuk yang datang adalah Yang nanti Nabi SAW menikahi anaknya Huyai bin Akhtab Ini pimpinan Yahudi juga Kepala suku Nadir Yang Nabi SAW akhirnya menikah Dengan anaknya Sofiyah binti Huyai anha. Tapi ayahnya meninggal dalam keadaan kafir tentunya Nah salah satu yang datang ini adalah Ayahnya Sofia Nabi SAW bertanya kepada orang-orang Yahudi Bagaimana, siapa orang yang bernama Abdullah bin Salam diantara kalian? Bagaimana kedudukannya Abdullah bin Salam itu? Mereka menjawab, orang yang paling pandai diantara kami. Anak orang paling pandai diantara kami. Maksudnya ayahnya pun orang terpintar kami, dia pun orang terpintar kami. Ulama kami dan anak ulama kami.